0: Willkommen zur ersten Folge. Ich bin Jana Heusen, Neuropsychologin und Gründerin des Wise Impact Lab, einem Beratungs- und Trainingshaus für agile und mutige Organisationskultur. Ich helfe mit meinen Kolleginnen und Kollegen und den Unternehmen dabei, menschlicher zu sein und das in Einklang zu bringen mit dem Anspruch, hervorragende, tolle Arbeit zu leisten. In diesem Podcast geht es um weise Zusammenarbeit, mutige Selbstführung und auf eine Sicht wollen wir hinsteuern, die Dinge neu zu sehen. Ich unterhalte mich mit Führungskräften, Innovatorinnen und Innovatoren, Unternehmen, Unternehmerinnen, die Dinge anders machen und neu denken. Weil es wichtig ist, sich klar zu machen, dass wir wirklich in einer komplexen Welt sind und unser Hirn ist für so eine Komplexität nicht gemacht. Die Herausforderungen können nicht mehr von einer Person oder einer kleinen Gruppe gelöst werden. Wir brauchen kollektive Intelligenz und neue Ideen. Ich werde euch Einblicke geben, was die Neurowissenschaft und positive Psychologie angeht. Ich werde Ideenübungen und Erfahrungen aus meinen zehn Jahren Coach, Trainer und Consulting äh, mit euch teilen in der ersten Folge spreche ich mit Carola Garbe, sie arbeitet als Leiterin HR Management im Konzern der Deutschen Bahn und ist gerade noch mal im Jobwechsel innerhalb des Konzerns und behält weiterhin die Shared Job Rolle. Das heißt, sie teilt sich ihre Position mit einer Kollegin und das macht sie aus gutem Grund. Sie wird uns in der Folge erklären, warum. Das alleine ist wirklich etwas Besonderes. Sie hat viel zu der Sache Führung zu sagen und ich bin wirklich dankbar, dass sie sich die Zeit genommen hat, diese Erfahrung mit uns zu teilen. Wir sprechen darüber, wie die Tatsache, Moment zu sein ihr Arbeitsleben verändert hat, auf eine so anschauliche Weise. Wir sprechen über den Weg von einer Wettbewerbs- zu einer Kooperationskultur im Unternehmen mit welchen kleinen Schritten man genau daran arbeiten kann. Außerdem über Pferde Vertrauen und wie ein Satz, der hängen bleibt, etwas verändern kann. Disclaimer. Ja, die Tonqualität ist wirklich nicht die beste. Und ich stand vor der Wahl, diese Folge wirklich in der Schublade verstauben zu lassen. Aber ich werde einfach jetzt mal ausprobieren, nicht perfekt zu sein. Und der... Tribut zu zollen, dass wir uns alle äh, die beste Mühe gegeben haben, dass das was Wunderbares wird. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge und nun geht's los. Herzlich willkommen, Carola.
1: Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, Jana. Danke. Mhm. Lieben ich gerne. Ich auch. Ich glaube, Jana, wir haben uns persönlich niemals kennengelernt bis heute. Wir sind immer per, per Videochat unterwegs, was ich schon sehr, sehr faszinierend finde.
0: In der Tat, ja. Das ja, ist damit das auch ist ein gutes so. ja. Beispiel, ne? dass es möglich ist, dann auch in, in, ja. Geht. in Verbindung zu kommen. Und ähm, ja, gleichzeitig irgendwie äh, ist es auch spannend, sozusagen in, zu... Ähm, diese neue Entwicklung da auch wahrzunehmen, die äh, ja auch deine ganze Arbeit revolutioniert hat, wie du mit deinen Mitarbeitern auch in Kontakt gehst. Was war für dich denn, was bedeutet für dich Achtsamkeit? Wie bist du auf dieses, ähm, warum hast du gedacht, dass das für dich und für deine Mitarbeiter ein spannendes Thema wäre?
1: Und zwar habe ich im Jahr 2017, 2016, ist ein ganz enger Kollege von mir gestorben und zwar sehr viel Trouble, sehr viel Aufregung und ich, ich bekam auf beiden Schulter äh, Schultergelenken eine Schulterkapselentzündung ja? und ähm, war gesund ich habe mich nie krank schreiben lassen ne? ich bin immer arbeiten gegangen wie man, wie man das so macht manchmal und das endete aber mit Cortison und in einer Kur 2016 und in dieser Kur ist mir erst also da hat man uns mit dem Thema Achtsamkeit nahegebracht. Ja, über diesen Weg bin ich da überhaupt angekommen. Also es gab zur Auswahl Meditation oder progressive Muskelentspannung und es gab natürlich Gespräche mit dem Psychologen. Mhm. Und erst da, so drei Wochen zur Ruhe zu kommen, ist mir eigentlich klar geworden, dass diese Schultern wirklich ein, ja wie, man, man hat sich zu viel auf die Schultern geladen, ja, dass das mhm. wahrscheinlich wirklich stimmt. Man weiß es im Hintergrund, aber man will es nicht glauben. So würde ich es mal nennen. Und die Ärzte haben mir das ziemlich klar ins Gesicht gesagt. Die haben gesagt, ja, also das, was Sie da haben, das, Sie haben irgendwas, was Ihr Körper nicht verarbeitet hat. Und das verarbeitet er über diesen Weg. Mhm. Und Sie sollten sich einfach, wenn Sie mal erzählen, wie so Ihr Lebensalltag ist, wie Sie arbeiten, dann sollten Sie vielleicht mal darüber nachdenken, ob Sie, ähm, ob sie sich damit beschäftigen, wie Sie Ihren Kopf, Ihr Leben zur Ruhe bringen. Und das Thema Meditation oder progressive Muskelentspannung. Oder im groben Achtsamkeit kann Ihnen dabei helfen. Wir stellen Ihnen das vor, damit machen müssen Sie selbst. Das ist eigentlich der Beginn der Geschichte zu meinem Thema Achtsamkeit. Seitdem beschäftige ich mich damit. Und die Idee, das meinen Mitarbeitern näher zu bringen, wuchs dann, je mehr ich merkte, dass es funktioniert. Ja. ja? Und dann war der Rest, der war Zufall, würde ich mal so sagen. Ist es...
0: Ähm wie definierst du achtsamkeit nun vor dem hintergrund deiner erfahrung
1: ja. was ist ja. das also für mich ich finde ich also ich habe inzwischen die Erfahrung, dass jeder sein anderes hat. Für mich heißt Achtsamkeit. ich mache mal ein Beispiel.
2: Mhm.
1: Ich bin schon früher viel gewalkt. Ja, also ich, ich bin so die Walking-Stöcke in die Hand und dann los. Mhm. Und ich fand es immer ganz toll, dass meine Gedanken da fließen können. Ja, da hatte ich neue Ideen. Ich hatte mein Handy dabei und habe dann meinen ganzen Ideen draufgesprochen und danach verarbeitet und so. Das war sozusagen mein, ich sage immer Workaround, Ja. Mhm. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass das gar nicht das Thema ist. Es ist nicht das Ziel, für mich jedenfalls mehr heute, beim Laufen zu, zu denken, sondern die eigentliche Kunst, und das macht es für mich so aus, ist, das Gehirn zur Ruhe kommen zu lassen. Und alles, was ich mache, ob ich heute laufe, da versuche ich mich halt auf die Schritte zu konzentrieren oder auf das Klacken der Stöcke. Probier das mal, das ist super schwer. Mhm. Oder auch das Thema geführte Meditation. Ja, ich habe im Internet so zwei, drei Meditationen ne? und wir beide machen das auch immer, wenn wir uns sehen zu Beginn. Mhm. Versuchen, das Gehirn auf einem Punkt zu fixieren. Und ich kann dir sagen, ich konnte das gar nicht. Ich konnte es nicht. Ich wir konnte kommen im Club. keine zehn ja. Sekunden konnte sich mein Gehirn auf eines konzentrieren, mhm. ohne dass die Gedanken im nächsten Thema waren. Und das hat mich extrem zum Nachdenken gebracht. Ich habe viel gelesen inzwischen mhm. und habe dann gemerkt, es geht mir nicht mehr alleine so. Ja. Ich habe es mhm. dann geteilt mit meinen Freunden, auch mit ein paar meiner Kollegen, wo ich wusste, die sind so ein bisschen affin bei dem Thema. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist dein Gehirn. Und ich habe es für mich aus der Esoterik-Ecke rausgeholt, ja, so. Mhm. Achtsamkeit und Yoga ist halt gerade in. Mhm. vollkommen aus der Esoterik-Ecke. Was ist das Thema? Versuche dein Gehirn auf einfache Dinge zu fokussieren, bei einem Gedanken zu bleiben. Ich mache das heute mit Yoga und Meditation, aber es ist auch so, dass im beruflichen Alltag, wenn ich im Termin bin, ich mich versuche zu fokussieren auf diesen Hier-und-Jetzt-Moment. Und Leute, das fällt mir super schwer. Immer noch nach so vielen Jahren. <lacht> Aber es ist unheimlich toll, wenn man es schafft. Und was ist toller dran? Was ist
0: sozusagen der Nutzen, der Benefit, den du dann erlebt hast, privat, persönlich, ja.
1: aber auch auf Arbeit? Warum bist du dran geblieben? Ähm, man kommt schneller, also auch wenn man in, in dienstlichen Situationen ist, finde ich, kommt man schneller zum Ziel. Um, man man ist fokussierter auf das Thema, kümmert sich nur um dieses Thema und, und nimmt sein Umfeld besser wahr. Man nimmt schneller wahr, ob da irgendwelche Dinge im Raum sind, ein Kollege sich räuspert, man guckt die Menschen anders an und ist mehr in der Situation, ja. Ich erlebe mich heute noch, dass meine Gedanken abwandern zum nächsten Termin und was ich noch machen muss zwischendurch und dass ich mit dem noch telefonieren muss. Das passiert mir immer wieder. Mhm. Aber dieses Bewusstsein, dass ich ja jetzt hier in dem Termin bin und jetzt mit Jana diesen Podcast mache mhm. und mich darauf konzentriere, ja, ähm, das lässt mich ruhiger sein. Mhm. Also mein Gehirn, ich habe das Gefühl, ich bin ruhiger. Mhm. Ich bin gelassener, wenn man so sagen kann. Ja, es ist eine Art von Gelassenheit und das tut mir gut. Ihr tut es einfach selber unheimlich gut. Ich kann mich angucken manchmal so, als wenn ich da drüber stehe und mich sehe. Das finde ich Ja,
0: spannend. ist wunderbar. Das, was du beschreibst, hängt auch zusammen mit, mit meinen Erfahrungen. Ich fand das so spannend, dass ich mein erstes Retreat gesessen habe dachte ich so, heidenei, es ist ja wirklich verrückt, was man für ein wildes Pferd da innerlich äh, hat, ja. was von einem zum anderen Thema rennt. Und äh, ich, äh, ich vollkommen machtlos mich gefühlt habe, das irgendwie an einem Punkt zu, zu halten. Und ähm, freue mich mittlerweile halt sehr, dass es immer mehr m, wissenschaftliche Studien gibt, die einfach einem endlich mal erklären, wie der eigene Geist funktioniert. Ich wäre so dankbar gewesen, wenn ich das vorher schon ähm, ähm, verstanden oder sagen wir mal erklärt bekommen hätte, dass wir eben wirklich dieses im Englischen sagt man Monkey Mind. Ne? Ich finde, äh, dieses innere, wilde Pferd finde ich auch sehr hilfreich als Metapher, dass wir... Einfach als Fakt, das haben als normale Dynamik, als innere Tendenz. Und dass dieses Pferd oder dieser Monkey immer zu den äh, ja, relevanten, aber eben auch leicht negativen, schwierigen, herausfordernden Themen, Themen rennt. Und deswegen schlaflose Nächte ja. äh, manchmal da sind und auch irre Kommunikationsprobleme, weil man so komplett aneinander vorbeiredet zum Beispiel. Ja. Ja.
1: Es ist Danke. in erster Linie, Jana, das Bewusstsein, dass es so ist, was mich, äh, was mich so äh, inspiriert daran. Ich weiß jetzt, dass es so ist und ich merke, wenn ich abschweiche. Und ich ja. merke zum Beispiel auch, ich merke ganz krass, wenn ich verkrampfe. Mhm. Ich sitze im Auto eigentlich in einer völlig entspannten Situation und merke, dass ich komplett verkrampft bin. Und ich merke das, kann es entspannen. Und obwohl ich es bewusst mache, sitze ich zwei Minuten später komplett verkrampft wieder im Auto. Und alleine, dass du aber das merkst, dass deine Muskeln oder deine Schultern oder deine Beine anspannen mhm. und dass du merkst, wie loslassen ist, mhm. ist, ähm, ist grandios, was gerade bei dem Schulterthema halt wirklich ein Riesen, Riesenthema war. Ja, und vor allen Dingen auch zu verstehen, dass ja auch
0: dieses Spannende, dass das eine Information ist, die ja. man nutzen kann, die man auslesen kann im Sinne von, von Datenanalyse sozusagen, weil unser Bewusstsein, unser Körper, wie die Ärzte ja in dem Gespräch mit dir das wohl gemacht haben, ähm, einem nochmal erklären, dass, dass Emotionen wirklich sich im Körper niederschlagen und Emotionen halt wirklich unsere Art und Weise sind, unsere Welt zu interpretieren. Und wenn wir Schulterentspannung haben oder wie ich, ich hatte sechs Wochen lang Schwindel. <lacht> Als ich gerade meine Projektleitung begonnen hatte äh, und parallel mir noch ähm, die Doktorarbeit äh, ans Wochenende gelegt habe. Mhm. So, das sind Informationen, die wichtig sind. Und wenn man sich die anschaut, dann kann man wirklich kluge und weisere Entscheidungen treffen. Mhm.
1: Ja. Man muss manchmal vielleicht auch ein gewisses Alter haben, habe ich so bei mir gedacht. Ja? Also mhm. es war ja nicht, mir ist es ja theoretisch nicht unbekannt gewesen, ja, und dass wenn man viel arbeitet und wie man arbeitet, aber ich hatte einfach, glaube ich, auch eine extrem gute Ärzte dort in dieser Klinik, das muss man sagen. Es war auch eine ambulante Kur, ich bin also jeden Tag nach Hause gefahren. Ich hatte echt gute Leute, die in der Sprache mit mir gesprochen haben, die ich verstanden habe, die nicht mit diesen Sie müssen Nein sagen lernen kommen oder so. Ja, damit kann ich nichts anfangen. Ne? Ja, also die, die mich wirklich auch in der Wissenschaftlichkeit mit dem Gehirn gepackt haben. Und das ist, glaube ich, auch das, was uns beide so zusammengeführt hat. Dein Vortrag zum Thema Wie funktioniert Gehirn? Mhm. Ähm, das, das war es, glaube ich, was mich so, genau. Also so bin ich zu dem Thema Achtsamkeit gekommen. Immer wieder spannend, wenn man sich das Revue passieren lässt.
0: Absolut. Ähm, deine, äh, dein Passionsthema ist äh, ganz klar auch eine, äh, eine, eine kollaborative Kultur ins Leben zu rufen. Und äh, wenn ich dich richtig verstehe, hast du ja in dieser, äh, sagen wir mal, aus diesem Fazit, diese Erfahrung, ne, dieser Krise, in der du warst, ähm, ge auch gesehen, okay, jeder Einzelne kann auch nochmal ähm, sich gut guttun. Ähm, wie bringst du das zusammen mit dieser Kooperations- und Kollaborationskultur, die dir so am Herzen liegt?
1: Vielleicht kann ich ein bisschen ausholen, ja. weil das Thema Kooperationskultur viel älter ist als mein Thema Achtsamkeit. Mhm. Ja. Und das hat einen komplett anderen Hintergrund ein bisschen. Aber ich, mir ist heute klar, dass das sehr eng zusammenhängt. Und ich komme mal über das Thema, was vielleicht Menschen, die in großen Unternehmen arbeiten, kennen, dass man in seinem Umfeld sehr viel, sehr inspirierende, sehr fachlich gute Kollegen hat, die einen fördern und fordern, ich hatte immer Chefs, die mich gefördert haben. Ich wäre, glaube ich, heute nicht an der Stelle. Ja. Aber man hat auch immer wieder Kollegen, Geschäftsführer, Leitungsmitglieder, ähm, die anders drauf sind. Ich sag mal, arrogant, herabwürdigende Kritik, demütigend, ja, cholerische Wutausbrüche, Ungerechtigkeit, also das, was man wirklich immer mal wieder erlebt. Mhm. Und jetzt bin ich ja HRerin und man fragt sich dann manchmal zwischendurch, wieso können solche Leute eigentlich in solche Führungspositionen kommen? Wie kommt es? Mhm. Und ein zweiter Part war, ich habe ja immer Mentees, also ich habe immer junge Frauen und Männer begleitet in Führung und es ist ja so, dass diese Wesenseigenschaften von Führungskräften sehr sichtbar sind. Ja. Sodass, wenn man sich gut kennt, die Menschen das miteinander teilen. Die reden darüber und sagen, Mensch, hast du Müller wieder erlebt? Er hat gerade äh, wieder seine, seine Sekretärin angebrüllt und es kann auch nicht sein. Und mich dann ganz oft gefragt haben, sag mal, Carola, du bist doch Personalerin und ihr habt so viele Diagnostikinstrumente. Wieso? Werden solche Leute überhaupt bis nach oben in Führungsetagen gespült? Wieso? Und verrückterweise, die zwei, drei, die es dann gibt, die machen alle anderen, die einen super Job machen, die wertschätzend mit ihren Kollegen umgehen, ja, die, die auch inhaltlich gut sind, machen das leider wett, sondern die Leute reden halt über die. Ja. Und das war der Moment vor zehn, zwölf Jahren, ähm, bin ich in diese Situation gekommen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Also was ist denn und ich bin auf was ganz Spannendes. Ich bin, habe alle Wege gegangen. Viele vielleicht, die zuhören, kennen das Thema Diskmodell. Da guckt man, ist eine Person rot, blau, gelb oder grün? Und wie geht man dann mit anderen Personen um, die eine andere Farbe haben? Es gibt Meyer Bricks, wo man seine Persönlichkeit einschätzt und dann halt darüber spricht, wie man mit anderen Menschen, die eine andere Persönlichkeit haben, umgehen. Alles cool, haben wir wahrscheinlich alles schon mal gesehen. Ähm, ich bin dann auf Adam Grant geben und nehmen gestoßen. Und die Idee dahinter ist eine andere und das ist das, was mich echt fasziniert hat. Und die teilt nicht die Menschen ein, wie das diese Persönlichkeitstypen machen, sondern die Situation, in der der Mensch ist. Mhm. Also diese Idee geht nicht davon aus, dass ein Mensch ein, ähm, ein Tauschernehmergeber, wie auch immer ist oder gelb, rot, grün, sondern dass die Situation ihn dazu macht und dass man als Unternehmen da was beitragen kann. Ja. Und das hat mich total angefixt, dieses Thema. Mhm. Und äh, ich habe mich damit zu beschäftigen, das Buch Adam Grant kann man mal lesen, wenn wir jetzt äh, unfreiwillig Werbung machen. Mhm. Und da geht es darum, dass Menschen, und danach habe ich mich dann ein bisschen umgeguckt in mir, ja, dass es eben äh, verschiedene Arten, einer Organisation, verschiedene Arten von Menschen hervorruft, mhm. Und da gibt es sowas wie einen fremdbezogenen Geber, ja, der ist sozusagen, der, der bereichert jedes Unternehmen und äh, hilft seinen Kollegen und achtet aber auch auf sich selbst, also kann auch Nein sagen, dann gibt es so einen selbstlosen Geber, kennt vielleicht jeder, ja, also jemand, der immer gibt, also der, der hilft dir immer, der ist immer der längste da und macht, aber er selber hat halt nicht gelernt, Nein zu sagen. Und dann gibt es den Tauscher in so einem Unternehmen und der sagt, ähm, wenn du mir das gibst, dann helfe ich dir an der nächsten Stelle und im Übrigen, ich helfe dir heute nicht, weil du hast mir letzte Woche auch nicht geholfen. Ja? Mhm. Und dann gibt es so einen Nehmer und dieser Nehmer-Typ ist der, der die Ideen seiner Kollegen nimmt, sie in gute PowerPoint-Charts presst und dann sozusagen der Gewinner der Situation ist.
2: Mhm.
1: Und diese drei Typen Menschen arbeiten in einem Unternehmen zusammen und diese Idee die hat mich sehr angefixt und die hat mich mit dem Thema beschäftigen lassen, mit Kooperation, wie geht man damit um, wie, 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 leben, wie entstehen diese Typen. Mhm. Und ähm, das, ja, das war was, was mich beschäftigt hat. Und ich habe eben diese Menschen, von denen ich vorhin geredet habe, die also aus meiner Sicht äh, nicht in Führungsetagen gehören, das sind ganz oft wirklich Nehmertypen, ja. Mhm. Und die finden sich selber auch ganz toll, weil sie sind nämlich mit dieser Art sehr weit gekommen. Mhm. Und die Frage ist, wie kann man Unternehmen wandeln von einer Wettbewerbskultur, weil das ist Wettbewerb unter mhm. Arbeitnehmern, ja, hin zu einer Kooperationskultur. Und damit beschäftige ich mich seit langem. Und das ist etwas, was ich auch mit meinem Team versucht habe, indem ich ganz offen als Chefin gesagt habe, ich will, dass ihr kooperiert. Und dass ich, wenn das nicht passiert war, wirklich eingeschritten bin. Ich habe es nicht laufen lassen, wenn ich gemerkt habe, dass jemand eine Präsentation hält, die nicht seine ist und er es nicht dazu sagt. Ja?
2: Mhm.
1: Oder dass jemand sich komplett ausnutzen lässt. Also man muss einschreiten als Chef. Und ich glaube, das habe ich sehr intensiv getan. Mhm. Genau, das ist die Passion dahinter eigentlich. ja.
0: Sehr schön. Und äh, ich bin gespannt auf ähm, Beispiele, auch in Richtung sozusagen, wo du gemeinsame ähm, Prozesse, Rituale, Routinen ähm, abgewandelt hast in diesem Sinne. Äh, vor allen Dingen vor diesem Hintergrund der, des sich wirklich heftig wandelnden Arbeitsplatzes, wo man noch viel weniger durch diese Digitalisierung, noch viel, viel seltener auch zusammenkommt und äh, es viel einfacher ist, nicht kooperativ zu sein, vielleicht, aber vielleicht ist es auch viel einfacher geworden, kooperativ zu sein. Es ist äh, ähm, ja doch ein ganz spannender Wandel, der da im Zuge der digitalen Transformation uns allen begegnet.
1: Wie hast du das? Genau. Und es, also es ist, ähm, ich, ich finde das für mich ganz spannend. Für mich beginnt Kooperation immer damit, dass ich mich intensiv mit dem anderen Menschen beschäftige,
2: mhm.
1: mit dem ich zusammenarbeite, mit dem ich jetzt wie hier beide einen Podcast mache, mit dem ich mich vernetze. Ja? Und das ist für mich, jetzt mal rein technisch, wirklich seitdem wir online sind, fast leichter geworden Warum? Ja. Erzähl. <lacht> ähm, ja war ich, Stimmen, war. ich kann dir sagen, ja, ich, ich, ich finde das ganz spannend und ich habe darüber lange nachgedacht. Mhm. Was ist es? Ich habe mein ganzes Leben vorher mit sehr viel Reisen verbracht. Mhm. Also es hat mich extrem viel Zeit gekostet. ja. Mhm. Selbst wenn man in Berlin sich mit jemandem trifft, also unter einer halben Stunde ist man nicht da. ja. Also eine halbe Stunde hin, dann schwatzt man eine halbe Stunde, eine halbe Stunde zurück, sind vier Stunden vorbei. Ja? Und ähm, für mich ist es tausendmal effektiver fast geworden. Und ich mache immer die Kamera an, wenn ich mit jemandem spreche, ja, weil ich Emotionen auf der anderen Seite sehen will. Hm. Und natürlich bin ich nach einem Jahr auch so weit, dass ich mich gern mit Menschen zum Kaffee trinken treffen würde. Ja? ja. Aber es funktioniert erstaunlicherweise. Ich habe auch in der Corona-Pandemie ein Riesennetzwerk nochmal aufgebaut. Hm. Und das, was wir machen, ist Kooperation. Mhm. Nämlich diese Jobsharing-Paare deutschlandweit sind extrem gut vernetzt. Super. Ja, es gibt so ein paar Leute, die uns zusammengebracht haben und wir untereinander halten das Netzwerk. Und dann lädt der eine den anderen ein und sagt, erzähl mal über deine Erfahrungen beim Jobsharing. Mhm. Ja? Vollkommen frei von Konventionen und ob wir große Unternehmen sind oder kleine und ob wir politisch vielleicht zusammenarbeiten oder nicht. Ja, mhm. Und wir müssen auch nicht politisch Ränkelspielchen machen, sondern wir haben uns kennengelernt und das verrückterweise wirklich über LinkedIn, über sozialen Medien.
2: Mm.
1: schreiben uns gegenseitig an, treffen uns virtuell, erzählen uns jeweils unsere Geschichte. Und beim Jobsharing ist das Coole, dass es ja nur mit Kooperation geht. Es geht mm. nicht ohne. Ja? Mm. Also wenn die beiden nicht kooperieren miteinander, also auch Dinge voneinander nutzen, aber eben auch voneinander lernen, aber sich auch abgrenzen können, mm. dann geht das gar nicht. Ja? Mm. Und so habe ich letztens einen Vortrag in einem großen Automobilkonzern gehalten, und habe denen zugehört, wie sie es machen. ja und, und da lernt man extrem viel. Und das ist für mich Kooperation in reinkultur. Kultur. Ja? Und das versuche ich halt ins Team zu integrieren. Ich erzähle viel im Team, was ich da mache, in meinen freien Tagen, wohlgemerkt, mhm. ne? wie jetzt. Mhm. Ähm, und es ist erstaunlich, dass ich das mal sagen würde. Aber es geht. Mhm. Es ist nicht so schön. Das ist eine andere Frage. Schöner mhm. wäre es, für mich schöner wäre es, sich zum Kaffee zu treffen, in einem Kaffee zu sitzen, die Sonne zu genießen. Das wäre für mich schöner mm. vom Gefühl her. Mm. Aber ich schaffe viel mehr.
2: Mm.
1: Ich muss halt den Abgrenzungsmechanismus abends hinbekommen. Ja? Das musste ich ehrlich gesagt im Büro auch. Mm. Also, ne?
0: Absolut. Genau. Ähm, also diese, diese Möglichkeiten, die diese... Mm. Technologien äh, uns, uns geben, ähm, dass wir jetzt alle auf Teams und Zoom und Quorum äh, äh, rennen und uns dort treffen. Das ist wirklich ein großes Geschenk. Ähm, und gleichzeitig hast du ja jetzt auch angesprochen, äh, wie wichtig es ist, dann aber auch bestimmte Themen überhaupt dort zu platzieren. Ne? Also die eigenen Erfahrungen äh, auch mal einfließen zu lassen, äh, sein eigenes Leben, sein eigenes Ich äh, dort auch äh, zu zeigen, du hast gesagt, die Kamera auch mal anmachen ne? und auch von dir äh, erzählen, ist nicht eine typische äh, Verhaltensweise in Großkonzernen, wo man manchmal zu 30 in, in äh, Telcos zusammenhockt und keiner die Kamera anhat und <lacht> Minuten der Stille auch auch geschehen. Ja. Was, äh, gibt es äh, ja weitere, sagen wir mal, Routinen oder Methoden, wo du sagst, na, das hat mir einfach geholfen, abseits von dem immer wieder aufmerksam auf meine, auf die Kultur meiner Mitarbeiter zu achten und immer ne, einzuschreiten, Hinweise zu geben, wenn ich merke, da sagt jemand nicht immer nein oder da schmückt sich jemand im übertragenen Sinne mit den Federn anderer Leute. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das fällt mir schon auf, dass ich das anders mache als andere und dass das sehr einzahlt auf eine gute Zusammenarbeit?
1: Hm. Also ich, es fällt mir schwer, sage ich mal, so diese, diese, mich selber da in dieses Licht zu stellen. Das fällt mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Aber es ist natürlich so, ich bin halt ein sehr aufmerksamer Mensch geworden. Und ich kann in dem Laufe der Jahre. Mhm. Und ich höre Zwischentöne. Ja. Und Kooperation ist für mich halt kein technischer Begriff, sondern ganz oft ein emotionaler. Mhm. Ich helfe Menschen, weil ich eine gute Erfahrung mit denen gemacht habe. Und ich gebe Vorschussvertrauen. Mhm. Ja? Ich gebe grundsätzlich Vorschussvertrauen. Mhm. Ich bin, deshalb komme ich auch immer eigentlich so ein bisschen über tit for, for Ted diese Spieltheorie vielleicht, ne? Also schenke immer Vertrauen deinem Gegenüber, spiele quasi immer Vertrauen, mhm. bis derjenige dich enttäuscht. Mhm. Dann sage auch mal nein, aber rede mit ihm darüber und wenn er dann wieder mit dir vertraulich umgeht, dann tust. es. Also dein erster Zug in diesem Spiel, in dieser Theorie ist immer Vertrauen,
2: mhm.
1: gib deine Erfahrung und seitdem ich das sehr, sehr konsequent spiele, ich muss sagen, das ist so ein bisschen der Hintergrund auch von der Transkooptionsidee, von der, der Kooperationsidee, Vertrauen als Vorschuss zu geben. Hm. Und ich glaube, das macht den großen Unterschied. Also nicht erst zu gucken, was kriege ich von dem. Hm. Und das ist im beruflichen Kontext ja ganz häufig so. Ne? Hm. Was, was passiert mir häufig? Ich, ich kriege eine Bewerbung von jemandem auf den Tisch, mhm. gucke mir die an und denke, pff, ich, ich, derjenige sagt, du darfst die auch weiterleiten, sind ja so Datenschutzthemen muss man immer so ein bisschen aufpassen, ja. oder ich kriege eine Hospitationsanfrage und ähm, dann kann man sagen, nee, weißt du, ich habe genügend zu tun, ich mache das nicht, oder man kann grundsätzlich sich hinsetzen, mit dem Menschen sprechen und dann entscheiden, ob man es macht oder nicht, also dieses Vertrauen erstmal reingeben, dass der, der einen die Hospitation an, anfragt, ja überlegt hat, warum er das tut, ja, also nicht, nicht Nein sagen, sondern hm. das erst mal kurz annehmen und gucken, ob es passt.
2: Hm. Und
1: dann entscheiden. Und das sind so Sachen, die ich mir halt einfach angewöhnt habe. Hm. Ich begegne Menschen mit Vertrauen. Das ist Und ich ganze, merke relativ hm. schnell, ob, die mir, ob, ob, sich das, ähm, ob das richtig ist oder nicht. Hm.
0: Das ist eine ganz andere ja. Weltanschauung manchmal. Ne? Das ist äh, sehr ja. anders. Diese, ja. <lacht> komplett, ne? diese Haltung. Ja. Äh, scarcity, also irgendwie ist alles ähm, ähm, nicht genug da. Äh, ich habe eigentlich keine Zeit. Ich habe nicht genug Budget. Ich habe äh, eine To-Do-Liste, die äh, einfach jeden Tag eher steigt, als dass sie irgendwie schrumpft. Und eigentlich ähm, gehst du mit dieser Vertrauenshaltung ja wirklich ins Gegenteil. Ähm, vertrauen darauf, dass gerade das Richtige äh, dir äh, auf den auf den Schreibtisch äh, geschwemmt wird. Aber das gilt ja. auch in Balance zu kriegen, weil die Kultur, in der wir uns bewegen, ist ja doch eine andere. Ne? Ja.
1: Weißt du, es gibt einen Satz, der sehr in meinem Kopf schwirrt dazu, und äh, der ist, du entscheidest dich, also alles, was du tust, entscheidest du. Ja. Und wenn du entscheidest, dann, dann ist es dir wichtig gewesen. Ja? Ja. Also, und daran glaube ich ganz fest. Und es, dann gibt es noch eine zweite Geschichte, das ist für mich so diese Quantensuppen-Idee. Dinge werden dir zugespült, wenn du ein positiver Mensch bist. Und ähm, dann werden dir, dann, dann kommen Dinge in dein Leben, die äh, dir an der Stelle helfen, wo du es brauchst. Und wenn du viel reingibst in diese Sache, dann kommt auch viel zurück. Mhm. Ja? Und spannend. wenn jemand sagt, er hat keine Zeit, dann sage ich manchmal inzwischen: Früher habe ich es gedacht, heute sage ich manchmal, ja, deine Priorität ist halt eine andere. Mhm. Ja, ich kann mit deinem Ausdruck, ich habe dafür keine Zeit, ganz wenig anfangen. Ja. Ganz wenig, ja. Weil ich immer denke, naja, deine Priorität ist eine andere. Das ist im Übrigen auch vollkommen okay. Mhm. Aber sage nicht, du hast keine Zeit. Denn du nutzt die Zeit für etwas anderes. Mhm. Weil dir die andere Priorität wichtiger ist. Und das auch weiterzugeben, meinem Team, auch indem ich es sage und ausspreche, ja, das, das hat mit dem Team, glaube ich, schon was gemacht. Woran ja, erkennt ihr? Unser Achtsamkeitsseminar, ja, dass, dass sie es reflektieren, dass sie, da das was wiederkommt. Ja? Unser Achtsamkeitsseminar haben wir ja mit 40 Leuten gemacht. Mhm. Und sie waren hinreichend skeptisch, kann ich sagen. ja. <lacht> und, äh, und von den, äh, also ich sag mal so 20, fand es irgendwie, ah oh ja, jetzt so Modeerscheinung. Ja? Mhm. Aber wir haben immerhin 20 gefixt. Und ähm, wir haben ja dann danach angefangen, die äh, einmal in der Woche und in, vor großen Sitzungen eine, eine zehnminütige Meditation einzubauen. Mhm. Und da nahmen dann so drei Leute dran teil. Mhm. Ja. Von dieser Führungsmannschaft, diese zehn, die da sonst äh, dabei sein können. Und ich habe immer gesagt, Leute, das ist kein Problem. Ihr entscheidet es, ja, also diese komplette Offenheit. Ich, ich bin da weder beleidigt noch irgendwas. Wir stellen die zehn Minuten ein vor einer Sitzung. Wer meint, er möchte, daran teilnehmen kann, die anderen kommen um zehn zur Sitzung. So ist es bei uns, ja. Und letztens passierte was ganz Witziges. Es gibt ja einen großen Teil von Mitarbeitern, die nicht in diesem Sitzungsrhythmus sind. Und die kamen mit Mal auf unsere Assistenz und sagten, du, ihr macht doch da immer diese, vor den Sitzungen, diese Sequenzen, wir sind da zwar nicht dabei, aber könnt ihr uns zu den Sequenzen nicht mit einladen? Okay. Und neuerdings sind da zehn Leute drin. Ja. ja. Und okay. weißt du, es hat gedauert, mir ist es klar, ja, also ein Dreivierteljahr, aber das ist nicht mein Punkt, ich will sie nicht missionieren, ja, sondern ich will einfach, dass sie erkennen, dass es etwas Positives sein kann. Mhm. Und da bewegen wir uns immer in der Mischung zwischen Kooperation und Achtsamkeit, ja für mich gehört das zusammen, das eine bedingt vielleicht das andere, ja, mal mhm. kurz nachdenken, kurz innehalten, bevor man da weitergeht. Mhm. Und ein zweites Thema, was ganz spannend ist, die Theorie ist ja wunderbar, das heißt nicht, dass ich die Praxis immer beherrsche. Mhm. Und auch damit gehe ich inzwischen sehr offen um. Ich sage, Leute, ich weiß, das war nicht sehr kooperativ, mein Spruch vorhin, mhm. es tut mir leid, aber es ist einfach so, dass dein Gehirn manchmal einfach trotzdem redet. Ja, <lacht> gut. Und es ist ja vielleicht auch das, weshalb wir so diesen Podcast äh, so machen, weil wir denken, wir wollen einfach andere auch in unsere Dinge mitnehmen, die nicht so einfach sind, mhm. ähm, um ihnen zu sagen, es ist einfach menschlich. Ne? Ich sage immer, Leute, die Theorie ist super, ja? mhm.
2: ähm,
1: aber die praktische Umsetzung daran hapert es bei mir auch manchmal.
0: Ja, und was ich so erfrischend und wichtig finde daran, ähm, wir haben so eine, eine starke Kultur des Perfektionismus äh, in unserer Gesellschaft. Oh, ja. Ich bin ein großartiges Exemplar, was diese, äh, was diese äh, Weise angeht. Ich ähm, habe wirklich viel Stress, äh, viele Jahre immer äh, erlebt, einfach in diese Richtung, weil ich dachte, oh Gott, ich bin nicht genug vorbereitet. Ich muss das noch äh, recherchieren. Ich brauche noch ein Zertifikat, was noch mal belegt, dass ich <lacht> wirklich was verstanden hätte. Und ähm, merke gerade, wie wohl äh, und äh, wie wohltuend es ist, so zu merken, okay, eigentlich ist alles nur ein Experiment. Es ist eine Iteration in einer Entwicklung von äh, Versuchen und äh, es sind alles Experimente, die Freude, um Erfahrung und Wissen schaffen dürfen und laufe damit viel, viel besser, seitdem ich mir das sozusagen erlaube, Spaß bei diesen ganzen Sachen zu haben und eben auch mehr... Um ähm, mir erlaube, auch äh, vollkommene Griffe ins Klo zu produzieren und um dann schallend lachen zu sagen, ja Mai, war schön, Carola, dass wir uns getroffen haben, der Podcast, äh, ich habe es mit dem Speichern nicht hingekriegt, müssen <lacht> wir nochmal machen oder irgendwie sowas. Ich meine, sowas Aber kann einfach passieren So und äh, es wäre einfach eine komplette ja. Lüge zu sagen, dass... Äh, dass immer alles perfekt läuft, auch bei den Leuten, die wirklich sensationelles Image in diese Richtung genießen.
1: Ja, aber Jana, das, das bringt mich ja halt zu einem anderen Thema. Und in Unternehmen, nicht nur in diesem Konzern, in Unternehmen sind Menschen anders sozialisiert worden. Mhm. Ja? Und deshalb sind sie aus meiner Sicht nicht in der Lage, dieses als Iteration zu begreifen da ändert sich gerade extrem viel. Also für uns kann ich das sagen, ändert sich extrem viel, ja. Also es gibt Seminare, wo man sich auf die Sinnreise begeben kann, wo man auch Meditation lernt. Also da, da passiert zumindest für den Konzern, für den ich arbeite, extrem viel gerade, ja. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wie es woanders ist, aber die Menschen, die heute in oberen Führungsetagen sind, sind anders großgezogen worden. Mhm. Man kann ihnen das auch, finde ich, nicht verdenken, ja. Die, die haben eingeimpft bekommen, dass es hier Schwarmintelligenz gibt und, ähm, und dass, äh, dass es ein Hero gibt. Und ja, das, so sind die sozialisiert worden. Und ich finde, das kann man ihnen auch nicht nehmen. Und sie sind damit sehr erfolgreich. Hm. Wieso sollten sie glauben, dass es äh, anders ist, wenn sie selber so erfolgreich damit waren? Und das ist im Übrigen für mich auch die Quintessenz ähm, aus dem Beginn der Geschichte. Wenn man mich fragt, warum landen so viele, die teilweise ähm, zweifelhafte Verhaltensweisen an den Tag legen in Führungsetagen, ja, ähm, ist für mich die Quintessenz wirklich, dass diese Menschen aber auffallen. Ja, die fallen auf, werden gesehen und deshalb werden sie weiterentwickelt. Ja. Mhm. Und ähm, ich, ich bin einfach davon überzeugt und sehe das auch, dass die Generation, die danach wächst, also die 25-, 30-Jährigen, ja, die eigentlich Digital Natives sein sollten, aber in Wirklichkeit mit dem Computer nicht umgehen können, muss man mal sagen. Ja, also die spielen aber manchmal, ne? die sich viel mehr mit dem Thema Umwelt, Bewusstsein, was mache ich hier, was ist mein Fußabdruck, viel mehr damit beschäftigen aus meiner Sicht. Und man als Unternehmen aufpassen muss, dass man natürlich die Generation, die nach oben guckt und sagt, ah, so muss man sein. Man muss also ein bisschen cholerisch sein und man muss ein bisschen auf den Putz hauen können und man muss ein bisschen Strahlemann sein und eher, ähm, sage ich mal, Selbstdarsteller ähm, dass, man, dass man nicht diese Generation ranzieht, die sagt, ah, so muss man sein, wenn man Chef werden will und dann wieder so wird, sondern dass man die Generation fördert, die danach wächst, die jetzt sagt, ich gehe bewusst in dieses Leben. Mhm. Übrigens auch in eine Firma. Ja? Mit einem mit Bewusstsein, was will ich da? Was ist mein Teil in dieser Gesellschaft? Was kann ich da geben? Ja, und, und das ist, glaube ich, ein, ein Punkt, den man den kann man nicht umschalten, sondern der wächst gerade heran.
0: Ja, und da wird auch extrem forciert dieses Umdenken im Führungsmodell und auch ne, wie es Kompetenz verteilt, ja, ne, verteilt. Dadurch, dass wir diese technologische, ähm, äh, sagen wir mal Änderungen immer sehen im Arbeitsalltag, Stichwort digitale Transformation, dass eben das Alpha-Tier in diesem Wasserfallmodell bei Leibe überhaupt nicht mehr alle Informationen ähm, vorliegen hat, um den anderen zu sagen, was sie zu tun haben, sondern dass er ja eben der Shift dahin geht, dass mittlerweile äh, die Situation so komplex, kompliziert und immer wieder sich ändernd äh, darstellen, dass äh, es wirklich nötig ist, dass jeder Einzelne äh, auch in seiner Entscheidungskompetenz ähm, äh, unterstützt wird und selber auch Entscheidungen treffen darf. Ähm, vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrung, weil man wahrscheinlich dann ähm, auch die Person ist, die ähm, am meisten Durchblick hat bei dem Umgang mit dieser einen oder mit der anderen Software, mit diesem ein oder anderen Kundenproblem und eben nicht den Chef fragen kann, sondern wirklich an der Quelle der Information halt äh, sitzt. Und äh, wenn da immer mehr Erfahrung gemacht wird, dass man selber auch eine kluge Entscheidung, eine weise Entscheidung äh, trifft, dann können auch die in, in den in den höheren Etagen äh, immer mehr äh, Verantwortung abgeben und Vertrauen einfach schenken. Aber das wird nicht von heute auf morgen einfach so laufen, wie du es schon gesagt hast. Das ist ja. wirklich ein wichtiger Prozess, der vor allen Dingen eben nicht durch ähm, Rollen- und Verantwortungsdefinition schriftlich festgehalten stattfindet, sondern wirklich durch eine, eine Persönlichkeitsentwicklung in jedem. Auch die, die ähm, ja dann in, in diese Rolle gehen und äh, noch keine Führungserfahrung haben, äh, dürfen dann auch schauen, äh, wie sie damit umgeben mit dieser eigenen Unsicherheit und brauchen auch dann eine Art Persönlichkeitsentwicklung und auch Vorbilder in diese Richtung. Ja. Vor dem Hintergrund bist du ein super Vorbild.
1: <lacht> das weiß ich nicht, ob ich es bin. Inzwischen bin ich mit mir selber da sehr fein und mhm. äh, es reicht mir selber, wenn es mir inzwischen äh, gut geht, damit mhm. mit der Idee so zu leben und Menschen so äh, zu führen und ranzuführen, und manchmal zu betrachten, was sie dann daraus machen, das ist ganz spannend. Ne? Mein Job ist ja davon, äh, ja, lebt ja davon, dass er natürlich sieht, wie Menschen sich entwickeln. Und wenn man dann, ich bin schon ein bisschen lebenselter, so, so Ende 50, dann hat man ja eben auch so ein paar Leben begleitet. Und das ist dann sehr schön. Man fragt sich manchmal auch, warum, man, äh, warum das daraus geworden ist. Das gibt es sehr wohl auch, ja. Es ist beides. Und... Ähm, Genau, also ohne es jetzt so tief zu analysieren, aber man guckt da schon hin und sagt, ja, an der Stelle ist es da. Und die Menschen bleiben einem ganz oft auch erhalten, die man so begleitet hat über eine Weile. Mhm. Und manchmal kommen die Jahre später und sagen, weißt du, das war der eine Satz, den du mal gesagt hast, der hat mich eigentlich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Oder darüber habe ich so nachgedacht. Und dann sage ich immer, ja, willkommen in der Geschichte, so geht es mir halt auch. Es gibt einfach so Sätze, die fallen, die, die in dem Kopf kleben bleiben und über die es sich lohnt, dann manchmal nachzudenken. Vielleicht haben wir auch in diesem Podcast
0: jetzt den ein oder anderen Satz geliefert für den einen oder anderen Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin, die ja auch anregen und inspirieren.
2: Ja, würde
1: uns freuen. Ne? Ich danke dir für dieses Gespräch und Gerne. alles Gute. Genau, Jana. Eine tolle Zeit und einen tollen Sommer wünsche ich uns. Danke. Dass wir uns beim Kaffee treffen können. Oh ja, das ist doch mal eine gute Kaffee. <lacht> Mach's gut.